0: Bem, a nossa audiência, estamos dando continuidade à série de mensagens que estamos falando acerca das religiões. E essa é a terceira parte nessa introdução à Eresiologia. Eu quero, no início, agradecer... Deus pela vida do meu filho Everaldo, pela vida do meu irmão Heraldo e pela vida do meu irmão Edivaldo, que tem é, nos incentivado. Também a nossa querida irmã Irani está ali em Jaraguá do Sul, aqui no nosso estado de Santa Catarina e no finalzinho estaremos fazendo uma oração e orando, incluindo a irmã também, nesta Oração, os dez mandamentos, ou o decálogo, são resumidos em apenas dois mandamentos. Você sabia disso? Porque não adianta nada eu guardar um mandamento e esquecer os outros. Ou guardar cinco e não cumprir cinco. Mas Jesus... Resumiu, os dez mandamentos em dois. Ou seja, você cumprindo esses dois mandamentos, você automaticamente irá cumprir os dez. E essas palavras de Jesus, que nós vamos tomar com base, o nosso texto básico deste dia. Abra sua Bíblia comigo. No evangelho, segundo narrou Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 37, que ele nos diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aleluia! E o segundo Semelhantemente a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluias! Principais seitas dos tempos de Jesus eram... Os escribas, os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os zelotes, os publicanos. Segundo, o Instituto de Pesquisas Cristãs, o ICP. Muito bem, falamos que iremos dizer algumas características. Vamos falar dos publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos... Eles eram os coletores de impostos. Eles eram funcionários romanos. Eram judeus, mas eram funcionários romanos. E sabe o que eles faziam? É, eles eram... Como eu falei, eles cobravam os impostos. Porque você sabe que naquela época Roma estava numa atividade de conquistar e se expandir. Então... É, eles não destruíam as cidades, não destruíam os povos, eles os subjugavam. As pessoas continuavam nas suas casas, continuavam nos seus trabalhos, mas tinham que pagar impostos. E com esses impostos eram pagos os soldados, eram feitas algumas despesas e aumentava o poderio bélico para poder se expandir. Então, num breve relato, os publicanos faziam isso. E os judeus, eles odiavam e escorraçavam é, aqueles que eram publicanos, porque eles estavam cobrando impostos dos próprios irmãos. Entre eles, temos um Mateus, que era chamado Levi, e ele era publicano. Mas também havia os escribas. Os escribas eram os chamados doutores da lei. Eles eram os escritores. É, é, eu fui militar por algum tempo, eu fui da marinha, e na marinha tinha a, 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 a função do escrevente, e o escrevente, eles eram conhecidos como escriba, é, as pessoas que cursavam né, é, essa função. Os escribas, eles ocupavam, o, o, quando eles ocupavam, ocupavam o ensino, eles eram conhecidos como rabi ou como rabinos, mas também tinham os zelotes. Os zelotes eles lideravam uma, eles lideraram uma revolta contra a dominação romana no ano sexto d.C. Um dos apóstolos é assim chamado, Simão, chamado zelote. Lucas capítulo 6, versículo de número 15. Mas também, falando, tinham os fariseus. Literalmente, esta palavra significa separado. Nos tempos de Jesus, eles gozavam de grande prestígio entre o povo, tinham um zelo fanático pelas leis, eram extremistas. Eles acreditavam na ressurreição e na imortalidade da alma, mas também havia os, os samaritanos, que eram uma Classe mais odiada pelos judeus. Mas você vai ver em João capítulo 4, Jesus quebra este paradigma, Jesus quebra essa tradição quando Jesus fala com uma mulher e a mulher ela era samaritana. Sargão, rei da Síria, ele levou os cativos judeus do norte para a Samaria e ele levou eles para um povo estrangeiro. Os judeus consideravam os samaritanos como cães. Mas também tinha, dando continuidade, os saduceus, que eram uma seita de ricos e influentes. Eles eram mais políticos do que religiosos. É, 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 é. Entre nós hoje, existe muitos assim. São mais políticos do que religiosos. Mas é, é, esse é... Um assunto para outra pauta. Mas falando do, dos, dos saduceus, eles eram é, conceituados com romanos. Vocês sabiam disso? Eles eram céticos, eles eram materialistas e eles eram livres, os livres pensadores dos dias de Jesus. E o que é um cético? O cético é aquele que não confia. O cético ele duvida. O cético, ele é descrente. E o que é um materialista? O materialista, eles sustentam que a única é, coisa que nós podemos afirmar na existência é a matéria. E o que é um livre pensador? O livre pensador é aquele que duvida ou nega os dogmas religiosos. Eles não creem em nada. Eles não acreditam na ressurreição na imortalidade da alma, nos anjos, na providência divina e etc. Mas vamos continuar. Os antigos egípcios eles ensina, eles ensinavam, preparai-vos para o julgamento de Osíris, observando as regras da boa conduta Confúcio, ele já preceituava, andai nas veredas pisadas, sede bons cidadãos no Império Celeste. Na Índia, o Buda, o ilumina, iluminado da ilha, o Siddhartha Gautama, aconselhava, andai no nobre caminho dos oito passos. O, manu, o maometismo recomenda, firmai-vos juntos dos cinco pilares, da conduta, as escolas de pensamento filosófico mais conhecida e as suas falsas filosofias no intuito do esforço inútil do homem adquirir a sua própria salvação ou redenção. Poderíamos aqui elencar várias, mas vamos falar de algumas. O agnoticismo, que ensina, ensina que não sabemos e nem podemos saber se Deus existe ou não, o ateísmo que nega a existência de um Deus pessoal, o esoterismo exotori, que é um sistema filosófico religioso oculto, o humanismo que busca separa, separar um homem é, e tudo de Deus, o panteísmo, Deus e o mundo formam uma só unidade. Deus te abençoe, nós vamos orar neste momento. Convido você a juntamente comigo orarmos neste momento. Nosso Deus, Eterno Soberano Pai. Vivemos, Senhor, num mundo tão conturbado, Senhor, são várias religiões, são várias posições, vários pensamentos, seja eles Filosófico ou não, qual o caminho a seguir? Nós estamos seguindo os teus caminhos e os teus passos, escudados, Senhor, na tua palavra. Deus, olha agora para mim, o teu servo, que ora a ti neste momento, Senhor. Toma a minha esposa é, em tuas mãos, Senhor, esta mulher abenegada, Senhor, que por 30 anos tem me suportado, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque tu tem me dado uma esposa fiel. Tu tem me dado, Senhor, uma esposa, o oh, Pai, que tem me ajudado. E, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, ela não tem me deixado, mas, Senhor, através das orações, ela tem me sustentado. Oh, Deus, eu te peço pelo meu filho Everaldo, que está aqui, Senhor, na cidade de Jaraguá do Sul. Toma ele em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela promoção que ele tem recebido. Também te peço, ó oh, Deus, pela minha filha Esther, Oh, Deus, que tu possa abençoá-la, tomando ela em tuas mãos, Senhor. O oh Deus, as decisões que ela tem que tomar, que ela possa tomar primeiro em ti, Senhor. Que ela possa ouvir os seus pais, que ela possa ouvir a sua mãe, para que, Senhor, ela possa ter uma vida regrada, Senhor, segundo a tua vontade. Perdoa, Senhor, os seus pecados e fica com ela. Também te peço, ó oh Deus, pelo meu filho Vitor, Senhor. Tu sabes por que eu oro a ti neste sentido e neste propósito. Oh, Deus, tu sabes que ele precisa de uma bênção. Vários são, Senhor, os problemas que se agigantam perante ele, Senhor. Mas eu creio no Deus que tem o poder, que ainda tem poder, para abrir o mar vermelho, Senhor. Eu te peço que agora, neste momento, tu possa abrir, Senhor, o mar vermelho das dificuldades e que ele possa, Senhor, caminhar no sentido da sua vitória. Meu Deus, eu te peço pela tua serva, irmã Irani. Oh Deus, que está ali na cidade de Jaraguá do Sul, o seu esposo, o teu servo irmão Neudi, a sua filha Gênesis, Senhor. Oh Deus, que tu possa tomá-la agora em tuas mãos, aquela enfermidade que ela está sentindo, Senhor, que ela possa ser curada agora, no nome de Jesus. Aproveitando também esta oração, eu peço, ó oh Deus, pelo seu pai, o teu servo irmão Lauro. Toma ele em tuas mãos, muito obrigado, Senhor, pelo livramento que tu tem dado ao teu servo. Muitas das vezes, Senhor, nós não entendemos o que acontece né, em nossa vida. Assim como Jó, Senhor. Assim também como já aconteceu na minha vida, Senhor. Mas eu te peço uma coisa, Senhor. E eu sei que tu és Deus. Teu Deus na minha vida. Teu Deus também na vida do irmão Plau, Senhor. Toma o Paulo em tuas mãos. Toma a irmã Iraci em tuas mãos. Toma o Valdir. Toma a Ivani. Toma a Marli. Toma a irmã Cláudia também em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, só Tu conheces o coração da Tua serva, Senhor, e quanto ela tem clamado a Ti, mas ela não tem desistido, Senhor. Meu Deus, eu sei bem o que é, Senhor, orarmos, orarmos, muitas das vezes parece que a nossa resposta, a nossa bênção se distancia cada vez que nós oramos, Senhor, mas como a tua palavra diz que nós devemos bater, nós devemos bater. E quando nós insistimos e quando nós batemos, a porta abrir-se-á. E eu tenho a plena convicção que a porta tem se abrido para a tua serva, Senhor, porque ela tem sido fiel. Abençoa o seu esposo, abençoa as suas filhas, abençoa o Senhor Jackson. Senhor, tu sabes porque eu oro, Senhor, toma ele agora em tuas mãos, ó oh Deus. Meu Pai, toma, Senhor, o estado de Santa Catarina em Tuas mãos. Meu Deus, a cidade ali de saudade, Senhor, que foi acometida, Senhor, daquela chacina, Deus. E muitas das vezes nós, Senhor, não entendemos como a menina de um ano e sete meses, Senhor, perdeu a sua vida nas mãos daquele assassino. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sei que Tu morreste também para por aquele jovem, Senhor, que se desviou e cometeu tamanha atrocidade. Senhor, e o nosso pensamento íntimo é que ele seja julgado, é que ele seja preso. Mas eu sei, Senhor, que também Tu amas. Tu amas aquele, aquele jovem, Senhor, que foi enganado pelo inimigo, que o fez e o, o incentivou a fazer aquilo, Senhor. Meu Deus, tende misericórdia. Daquelas cinco famílias, ó oh Deus, que estão enlutadas. Daquela mãe que ontem foi, que voltou do cemitério sepultando a sua filha. Aquele pai que chorava e não entendia, Senhor. Assim como Jó, oh Deus, que de um dia só sepultou os seus dez filhos. Oh Pai, nos dê forças para, assim como Jó, te agradecer e dizer, Deus deu e Deus tirou. Oh, aleluia meu pai, toma também, oh Deus, uma comoção aí tremenda por esse grande é, artista que faleceu. Oh Deus, em primeiro lugar, eu quero que eu tome a família dele que está enlutada, Senhor. Porque independente de qualquer coisa, foi um ser que se foi, o oh Deus. E nós devemos orar, porque eu sei, meu Deus, que as tuas misericórdias são o fato de eu, não ter sido consumido. As tuas misericórdias são o fato de nós não sermos consumidos. o oh, Pai, como diz a tua palavra, tu nos deste o teu filho único, único gerado, unigênito, para morrer pelos meus e pelos nossos pecados. Meu Deus, toma o Brasil em tuas mãos. Meu Deus, toma aqui Santa Catarina em tuas mãos. Toma ali, serão meus parentes que estão no Rio de Janeiro, Toma ali, Senhor, meus parentes que estão em Brasília. Visita agora também Manaus, Senhor, aonde está o meu filho. Ó oh, Pai, toma o nosso governo em Tuas mãos. E por que também não te falar, Senhor? Estamos aí vivendo dias de uma pandemia, Senhor, em que milhares e milhares de pessoas, Senhor, têm perdido as suas vidas, Senhor. Meu Pai, e essa enfermidade tem levado também, Senhor, alguns dos Teus servos. E muitas das vezes, Senhor, nós não entendemos, mas eu sei de uma coisa. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo. Senhor, nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.